0: 《唐宋传奇》，蚂蚁播讲。东岩寺僧，柏林人崔简，少年之时非常的聪明，喜好奇妙的法术。曾经呢，遇到道士张元素，传授了他道术的要领，于是。崔简便能一使神灵千变万化。唐玄宗天宝二年，他来到了蜀郡。这蜀郡呢，有一个叫做吕毅的人，遇到崔简之后呢，送给他了很多的礼物，好像是有什么事情有求于他。崔简就问吕毅有什么要求。吕毅说：“仙长有所不知啊，我有个传宗接代的女儿。”未曾见过外人，可在闺房之中，忽然就有一天失踪了。我也不想活了呀。仙长啊，您的法术非通一般，希望您能帮我找回盗走的女儿，我就是死也瞑目了呀。哎呀！<笑>这时崔健说：“啊，吕兄。”莫要伤心，此事包在我身上。于是就在另一个屋子摆上桌案和坐席，烧上了名贵的香，祈求神灵下界。崔简呢，让吕毅拿着剑隐藏在门后，说：“如果见到胡僧来了，就可以抓住他要女儿，可是千万不要伤害了胡僧的性命。”崔简呢？画了一道符，并且大声下令，符呢就飞走了。一顿饭的功夫，就刮起了大风，折断了树木，先去了屋顶。忽然，就有一个穿着盔甲的士卒进来，说：“大人，神兵都已准备好，愿为大人效力。”崔健这时说：“嗯，主人某日丢了女儿。”可把盗窃之人抓来。师祖说：“大人，据小的所知，只有东山上的和尚每天用喷水念咒的方法抓人。呃，莫非是他？”崔健说：“哦，如果此事真如你所说，赶快把他捉来。”师祖领命之后就走了。过了一会儿，士族回来说：“大人，那东山上的和尚听说了此事之后，是异常的生气，呃，说要请下金刚来讨伐大人，这该怎么办呢？”崔健说呵呵呵：“不用害怕。”于是就又画了一道符飞走了。不一会儿啊，就只见。有上万的神兵到来，都是奇形怪状，手中拿着剑戟，排列在院子当中。又过了一会儿，只见西北方向就来了一个金刚，身高数丈，瞪着眼睛呵斥崔简请来的神兵。这神兵啊，都吓得趴伏在地上不敢动。崔简呢，这时手里拿着剑，在神坛上走动做法，神兵就忽然隐去了。那金刚啊，也害怕了。这时，忽然有个东西出现，猪头人身，穿着豹皮做的水裤，说：“和尚愿意来拜见仙官。”崔健就盘腿坐着，命令他。这时，穿着紫衣服的胡僧走了出来，崔健斥责说：“就是你把我主人家的女儿偷去了。”怎么还敢一时鬼怪胡作非为？开始啊，胡僧不认账，一副假惺惺的样子。这时，藏在门后的吕毅突然间跃了出来，手中执剑逼问他，怒不可遏。那胡僧啊，眼见逃不掉了，只得被迫认罪，说：“哎、呃，大人，哎、呃，大人把刀放下，哎、呃，贫僧服了，哎、呃。”贫僧行大立法，那金刚就来了，并不是贫僧乞求来的。如今金刚已经回去，大人就不要逼迫于我。大人再想想，若不是仙官崔简，令我交出那女子，大人哪里去找女儿啊？大人，若是把我放了，我就让那金刚把女儿给你还回来。大人放了我吧。吕毅应允了。这不一会儿的功夫，就只见那猪头人身的怪物，把吕毅的女儿给背了回来。这女子昏然如睡。崔简这是说：“吕兄啊，你且用井水和桃木熬成汤，给她洗一洗就醒了。”不久，吕毅的女儿就醒了过来，之后就随即告诉崔简说。我刚刚睡醒的时候，就梦见自己被一个猪头人身的怪物掳去，也不知走了多远，来到了一个小房子，就被胡僧欺凌。我问这是什么地方，他说这是天上，便把我幽禁起来，不得出去。那天晚上，有一个骑兵来到门前，哦。那猪头人身的怪物也来了，他说：“崔真人有令，这样才得以使我回家。”哦，对了，我回来时偷偷的在那胡僧的房门上涂了少量的胭脂，并留下了三个指印。若是按此线索追查，定能找到那胡僧的住处。绿衣。重重的酬谢了崔简，并在暗地里查询那胡僧门上的指印。数月之后，吕毅等由东岩寺进到室内，就忽然看见女儿的三个指印正在那右扇门上。随即，他就下令开始搜捕，而那胡僧啊，早就逃走了，并不知去向。这座寺院啊，与吕毅的家相隔。只有十余里路。感义记，神井，字玄机，吴兴郡武康县人。人物风流，善于吟咏，为南朝梁的东宫太子常侍，是当时颇为有名的人物。每当公卿大臣有什么宴席，必定会派人用坐骑把他请来。人们常说，有神井在座，宾客就会乐得东倒西歪。人们竟如此的推崇于他。梁王之后，神井入仕北周，官至上柱国。有一次，奉命出使秦陇，路上经过张女郎庙。一般的旅客多以酒肴供奉，唯有神井只备了一杯白水，祝祷道。酌来一杯泉，采来一束山花，虽是就近取物，也是随乡入俗，一片诚意，请神收受。到了黄昏之后，神井便住宿在驿站之中，在亭轩之前凭栏望月，一时兴致就做了一首《凤江滁寒郊曲》，词是这样说的：“命笑无人笑。”寒蕉何处焦？徘徊花上月，空度可怜宵。然后又接着吟诵道：“靡靡春风至，微微春露清。可怜关山月，环城无用名。”刚吟诵完毕，便听到帘外有赞叹之声，接着。又传来了两句诗：“闲箫起虚志，朗月起无名。”这声音清脆婉转，与平常之人颇为不同。忽然就有一个女子掀帘而入，施礼道：“大人你好，奉张女郎姊妹之命前来致意。”沈景这时感到诧异，连忙穿衣戴冠。他还未起身，又看见有两位女郎进入。他们对沈景说：“大人跋山涉水，旅途劳累了。”沈景连忙答道：“啊，奉命公干，呃，正在途中。春夜良宵，真是令人感怀，不由得就吟咏了几句诗，以在排遣旅途中的烦闷呢。<笑>实在未料到二位女郎竟大驾光临。”呃，不知二位的排行？二位女郎听了，相互看了一看，面带微笑。大女郎先说道：“啊，我是张女郎的大妹妹，已嫁给庐山夫人的长子为妻。”又指着小女郎说：“这位是我们三妹，明润玉，已嫁给横山府君的小儿子为妻子了。”因为大姐的生日就要到了，我们同来看望大姐。谁知，大姐去朝见西王母，还未回来。这山中是如此的清幽寂静，月色又是如此美好，怎能不引起人的思绪呢？我们此来是想请大人前去一叙，大人莫要推辞呀。说着，便携手出门。一同登上了一辆辎平车，有六匹马驾着，腾空而行。转眼之间便来到了一处，只见红楼高阁极其的壮丽。梁女郎先请神景进入了一个水阁之中，有香气自外面扑入。这连帷啊，都是用金缕翠羽制成的，中间夹杂着珠玑，珠光照耀，满是明亮。过了一会儿，两位女郎自隔后缓步出来，同沈景礼让就坐，然后摆上了酒宴。于是大女郎弹箜篌，小女郎弹琴，二人合奏了数曲。这些曲调都是人间所没有的。沈景听着不住的探赏，又请允许自己用琴模仿几曲。小女郎笑道：“大人。”这些曲子，都是秦穆公、太子姬晋这些神仙所做的，不可流传于人间。神景听了之后，只是大略的记得数曲，就不敢再请教了。接着便相互敬酒，等到兴浓时，大女郎唱道：“人神相和兮，后会难；邂逅相遇兮，暂为欢。”星汉移兮夜将阑，心未及息且盘桓。大致的意思啊，是说人和神此时相会，日后再见就难了。我们暂且现在欢乐，夜已经深了，但是心还在徘徊。二女郎也唱道：“洞箫响兮风声流，青夜兰兮管弦求。”长相思兮横山曲，心断绝兮秦陇头。意思啊，和上一首诗差不多，都表达的是一种相思留恋的态度。又题诗云：“陇上云车不复居，香川斑竹泪沾鱼。谁念横山烟雾里，空看雁足不传书。”这首诗呢，也是表达的是思念之情，大概呢是说，在离别之后，对着旧物，心中牵念思念，而从此呢，也没有了任何的音信。接着，沈璟也唱道：“一夕曾立许多年，张硕凡得几十年。何意今人不及昔，暂来相见。”更无缘，这首诗是应和前面女神所做的诗，意思啊是说，大凡是人神相恋，最终呢都没有好结果，都会分开。两位女郎听后相对流涕，神井也伤心落泪。小女郎对神井说：“原来香兰姨姨和志琼姐姐也有离别之苦啊。”这里解释一下。香兰和志琼呢，即杜兰香和成功志琼，他们呢都是仙女的名字。杜兰香呢，曾经下凡嫁给了凡人张硕，而志琼呢，曾经下嫁给了贤超，这都是《搜神记》中记载的故事。神景只是见到两位女郎歌咏欢唱，但并未晓得其中的深意，不觉得就对小女郎说。呵呵呵这润玉姑娘，你还真是够可爱的。过了许久，方言罢，大女郎命人备鞋，便同小女郎一同走出。走到门边，又对小女郎说：“润玉呀，今夜你可陪伴沈郎一夜。”沈景听了是欢喜的，不知如何是好。于是两人便携手入内。侍女早已把卧具准备好了，二人坐好，小女郎就拉着沈景的手说：“大人，你不知道，从前我跟随二妃游湘江之时，曾见到过大人在舜帝庙中读项王碑，当时，当时我就一见钟情，心中时常怀念，不曾想。”今晚得偿旧愿。这里解释一下，二妃呢，就是指舜的两位妃子娥皇和女英，他们呢都因为寻舜而死在了今天的湖南境内。而舜帝庙当中的项王碑呢，是指唐睿宗为项王时为舜庙所写的碑文。神井啊，也记得独碑之事，就拉着女郎的手，款述衷情，好像有说不完的话。但时间已晚，这时一个侍婢上前说道：“小姐，人和神是不同的，这离别的时间眼看就到了，再会的时间还不知何年何月呢。况且，嫦娥也羡慕人间之事，月亮也不肯久悬于空中，织女独居也会感到寂寞，这天河也因此而西斜了。”寸金难得，为何还絮语不停，不肯入睡呀？这二人听了，便掩门就寝，一夜十分欢爱。天快亮时，小女郎掀起来对神井说：“人神有不同的规矩，白天神仙是不可与凡人相处的。姐姐也已经过来了。”神井听说，便把小女郎抱在膝上。共诉相爱之情。隔了一会儿，大女郎也走入室内，三人相对流涕，都难于控制自己的感情。侍女们摆上了离别的酒宴，沈景歌道：“直嫩行人心不平，那一万里阻关情。至今陇上分流水，更泛从来呜咽声。”这首诗呢？通过写行人和写景来表示了沈璟内心的不舍和哀伤悲痛。歌罢，赠送给小女郎一枚指环，小女郎也赠送给沈璟精致的合欢结一个，随即唱道：“结心缠万缕，结缕几千回，结怨无穷极，结心中不开。”意思啊。是表达两颗心将永远地纠缠在一起，不分离的意思。大女郎也赠送给神井一面玉镜子，唱道：“一夕窥瑶镜，相望看明月，彼此俱照人，莫令光彩灭。”意思啊，是说这面镜子代表你和小妹的相思之情，见镜就如同见人。要好好的珍藏镜子。三人赠答的诗歌很多，不能全都记录下来，这里只记录了几首而已。接着，三人便一同走出门来，又坐上了资平车。资平车呢，就是带车棚的车。这时，车就把神井送回到了庙中。临别之时，他们相互拉着手，哭泣而别。神井回到驿馆，探怀中果然有玉镜和金缕结。他静想了许久，才去告知驿馆的主人夜中走失。当时与神井同行的人，夜间都嗅到了神井身上的异香。待完成使命返回时，神井又一次来到了庙中，在神座之后啊，得到了一张臂间书，这是小女郎。留给沈璟的书信，信中详叙了离别之苦，信末赠送了一首诗：“飞书报沈郎，寻已到衡阳。若存金石气，风月两相望。”意思啊是说这封书信是用来报平安的，你我之间情比金坚，日后只能两两相望。从此之后，二人就再也没有音信。好，这个故事就先讲到这儿。欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列故事《白话唐宋传奇》。感谢您的收听，我是蚂蚁。